0: Hey, bienvenidos a un nuevo SaaS Flow de Chat. Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión. El día de hoy queremos dedicar el show a las plataformas SaaS de integración como servicio, las IPAs, que permiten al, al marketing y a la tecnología convivir mediante integraciones y orquestaciones y también permiten resolver esta problemática que pasa en muchas startups, en corporaciones, de gestionar grandes volúmenes de data e, e di, integrándolo con diferentes aplicaciones. Entonces, queremos poner el foco en el ecosistema Marketing Technology, MarTech, porque desde hace unos años vivimos que el marketing eh, convive directamente y tiene mucho que ver con datos e ingeniería. Y en base a estos datos podemos hacer iteraciones y mejoras en el producto. Saludo ya al buen Clau. Buenas, Clau. ¿Cómo
1: estás, Dani? Este, ahí disfrutando el calorcito de Barcelona, supongo, ¿no?
0: Sí, eh, sí. Pero bueno, disfrutándolo estamos... y sufriéndolo, sí.
1: Aquí estamos disfrutando de la lluvia, que el verano aquí es de, de lluvias en Ciudad de México, pero todo bien. Este Y bueno, sí, que el eh, todo el tema de, de marketing technology es, es importante, sobre todo ahora que estamos viendo una, una tendencia muy importante a el no-code, low-code, ¿no? Code, low code, ¿no? donde ya las herramientas automatizan bastante del proceso eh, y sobre todo para ir capturando leads y, y, en este caso, distribuir contenidos o hacer llegar el mensaje a la, a la audiencia apropiada. ¿no?
0: Sí. Seguro que habéis comprobado en vuestra empresa que cada vez se usa más productos SaaS, pero no viven aislados. ¿no? Generalmente necesitan conectarse a aplicaciones, a data centers privados, nubes públicas, que ya tiene la organización. Entonces, esta categoría de IPAs vive en este ambiente híbrido, ¿no? entre las aplicaciones con un sistema legacy, hospedados en los data centers y, bueno, hospedados en toda la empresa. Entonces, en marketing, yo siempre he trabajado en la parte de datos, en equipos de marketing y producto, eh, todos los equipos eh, de tecnología suelen tener muchas herramientas que les ayudan a, per, eh, a per, les permiten ¿no? eh, medir múltiples cosas, desde píxeles de, de Facebook, eh, Google Analytics, ¿no? eh, herramientas de event tracking como Mixpanel o Amplitude, eh, siempre para medir todas las acciones de sus usuarios, ¿no? y también siempre suele haber pues, alguna herramienta de email transaccional. Pues, por ejemplo, con Segment, que es una herramienta que entra dentro eh, de esta categoría, ya no tienes que implementar esos cuatro scripts eh, que tienen estos, estas herramientas que acabo de mencionar y, y coger esos cuatro scripts diferentes eh, y, y pegarlo uno a uno ¿no? en, dentro, de, dentro del sitio. Eh, además, es, es, es el incluir esos scripts dentro del código puede ralentizar ¿no? la web y, y puede hacer que baje el rendimiento del sitio. Entonces, sí, con segmentos... ¿no? Sí.
1: Entonces, ahí siempre el tema de rendimiento y la... Y, y tú lo ves, ¿no? Cuando, car cuando cargas inclusive una web app, ¿no? O sea, sí. ves ahí como Google Analytics Code o empiezan a... a, a todos estos, estos snippets de JavaScript que empiezan ahí a ralentizar muy, muy fuerte el, el browser, ¿no? Entonces... Sí. Claro. Eh, Segment sí es una, es una muy buena herramienta, eh, pero hay más, ¿no? O sea, no, ese es solamente un ejemplo de, sí. de las muchas otras tipos de aplicaciones que, que estamos viendo, que eh, empiezan a... No es que estén... ¿Cómo se puede decir? No es que eliminen el desarrollo, la necesidad del desarrollo, porque obviamente la herramienta llega hasta cierto punto y después tienes que irla... Eh, cómo se puede decir, adaptando a tu producto, ¿no?
0: Sí, pero a mí me parece importante, eh, exacto, que no tienes que programar encima de la herramienta desde, la, desde el no técnico. El, el no técnico puede hacer una integración en segment, desde ahí se envía a todos los demás lugares y, y es una ventaja esto. Entonces, nosotros queremos probar tres herramientas al tiempo, lo podemos hacer sin dolor y luego quitar esa integración y desde, desde segment y olvidarnos de ir a código, ir script por script. ¿no? Entonces, es verdad que requiere por detrás seguramente eh, pues una implementación, hay, hay muchísimas herramientas IPAS, pero me parece importante destacar que este ecosistema y estas plataformas eh, democratizan los datos en una empresa. Al final, proporcionar acceso a los datos a toda una organización y hacerlo de una manera que sea un proceso totalmente self-service es muy importante porque un equipo, da igual la cantidad de gente que sea, eh, no puede sostener todas las peticiones, todos los eh, requests que entran. Entonces, eh, aquí puedo poner un caso, un, un caso a toda la comunidad de Software group, porque ahora mismo eh, me encuentro pues, justamente integrando una herramienta para hacer los procesos de ventas más eficientes, más ágiles y también a la empresa en la que estoy trabajando, pues, hacerla más competitiva, ¿no? Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto eh, que tiene que ver con Pardot, la última edición de Pardot dentro, de la, dentro del ecosistema de Salesforce, eh, Salesforce Cloud en concreto, y el, estamos trabajando en hacer de Pardot la herramienta de marketing automation de toda la empresa, ¿no? Entonces, esta herramienta lo que te permite es automatizar todo el lead nurturing, ¿no? eh, la alimentación de leads, con un objetivo muy sencillo, que es, al final, mejorar eh, pues toda la conversión ¿no? y la retención de, de estos prospectos y mejorar también el tracking de toda la fuente de leads. Entonces, básicamente, y para no extenderme, eh, Pardot puede servirnos como ejemplo para pues, ilustrar ¿no? un una plataforma de integración como servicio y todo esto nos sirve para generar eh, pues, journeys, por ejemplo, o viajes del usuario ¿no? eh, para esto convertir a los prospectos en list cualificados para la venta y luego pues, poder controlar todos estos pasos intermedios eh, y, y eso te lo posibilita la herramienta. Puedes eh, probar con triggers, reglas, acciones dentro de de los journeys, y esto solo es un ejemplo de marketing automation dentro de todo este ecosistema de MarTech, ¿no?
1: Sí, y también hay, hay por ejemplo, eh, AppCues es otra aplicación bastante buena que es para el, todo el tema del onboarding, eh, que te permite a cualquier aplicación, ya sea una, una web o sea un, un, una, una app, que te permite poder automatizar todo el proceso del onboarding, ¿no? Que muchas veces el reto aquí es, eh, ¿cómo haces A-B testing con el onboarding, no? O sea, si tú lo quieres hacer tú mismo, es algo bastante complicado. Es algo que va a impactar directamente a tu ratio de share. Y posiblemente para nuevas implementaciones de features, pues posiblemente también tu retención, ¿no? Entonces, AppQues te permite justamente hacer esto, ¿no? Hacerlo de una manera muy eh, sutil, con muy poco desarrollo, ¿no? Eso es lo que dicen. Eh, yo, sinceramente, no lo hemos implementado, ya que nosotros eh, no tenemos todavía una plataforma standalone, porque tenemos nosotros integraciones a plataformas. Entonces, utilizar algo todavía un cuarto, <risa> un cuarto, eh, estaría un poquito complicado, ¿no? Pero, eh, he escuchado muy buenas, muy buenas este, feedbacks sobre AppQues. Eh, pero, por ejemplo, también tenemos integraciones de datos eh, como, tal y como lo hace Zapier, ¿no? Que es uno uh -huh. ya bastante conocido, ¿no? Que no necesitas nada de código. Este, y, y también aquí también eh, quería mencionar, ya lo habíamos eh, cuando fui a Saster este año, en febrero, uh -huh. este, la, lo que es eh, Bessemer Venture Partners eh, sacó su, como su, su State of the Cloud 2019, ¿no? Y el tema de eh, la automatización, de cómo son eh, aplicaciones o plataformas de negocio con lo que es un desarrollador, ¿no? El caso de, por ejemplo, UiPath es un ejemplo también muy bueno, ¿no? Donde trabajan con, eh, permiten a los a desarrolladores eh, justamente hacer esta, estas integraciones con, con plataformas de negocio, ¿no? Eh, y creo que son bastante, bastante buenas y, y que... Ya están, o sea, ahorita mucho está del de lado del marketing, de cómo vendes, de cómo retienes, de cómo evitas que la gente se vaya una vez que son tus clientes. Sí. Eh, y empezaremos a ver esto irse a, cual, a todas las industrias, ¿no? Industria de health, eh, las industrias como más eh, de, la, de logística, ya inclusive ya estamos viendo plataformas que están integrando este, la otra vez eh, eh, conocí, a, a, vinieron para acá Ciudad de México, una empresa de Inglaterra, que ellos hacen justamente toda la automatización del de point of sales, ¿no? O sea, el, el chico que te tiene la registradora, y el sistema que alimenta todas las peticiones de eh, Uber Eats, de Just Eat, de Postmates y todo esto, ¿no? que es, creo que la, la empresa es One Eleven. Este, ahorita, ya después lo, lo, lo posteo ahí, ¿no? Entonces, ya estamos viendo cómo no solamente son en temas de marketing, sino también estamos viendo que se están pasando temas de logística. Ahorita que el, 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 el ¿cómo se llama? El last mile delivery está muy hot, ¿no?
0: Sí. Eh, justo lo que mencionabas antes de que marketing e ingeniería conviven, pero no sabes hasta qué cierto punto ingeniería no se involucra, ¿no? Yo me he encontrado en casi todas las empresas que marketing quiere implementar una nueva herramienta. Esa herramienta es bastante self-service, puedes usarla casi en por su, en su compl eh, en compl completa, ¿no? Pero necesitas siempre una ayuda de ingeniería en cuanto a la migración, ¿no? Cuando migras, por ejemplo, de Salesforce Cloud a Pardot, o no migras, sino la sincronizas de alguna manera, eh, necesitas... ahí procesos que corren detrás porque... Eh, todo lo que tiene que ver con campañas, que se vean las campañas directamente en Pardot, las de Salesforce, los estatus, eh, los por ejemplo, te tienen que dar eh, acceso a esa configuración avanzada dentro de Salesforce para que tú puedas verlo en Pardot. Bueno, siempre hay una parte de ingeniería dentro de marketing, pero es verdad que cada vez más las plataformas SaaS permiten a, a, a gente de marketing, gente de ventas, gente de soporte crear dashboards, crear visualizaciones, crear todo un conjunto de... No, y,
1: y inclusive ahorita ya entrenando robots, ¿no?
0: Sí. O sea, entrenando
1: chatbots, ¿no? Intercom tiene, tiene unas muy buenas soluciones ahí donde pues tú ya le das eh, la, la lógica, ¿no? De cómo mm. va a reaccionar, cuáles son las respuestas, a dónde lo vas a mandar, qué links, ¿no? Cuándo vas a, a, a llamar a un agente. Entonces creo que, que sí, o sea, estamos viendo cómo... Eh, o sea, y, y esto va, va como muy, muy alineado a la tendencia que ahorita que es centrado en el usuario, ¿no? O sea, antes era más que nada centrado en el medio, ¿no? O en el canal, eh, y ahorita ya es todo al usuario, ¿no? Entonces, ¿qué necesita el usuario? ¿En qué momento está? ¿Cuál es su contexto? ¿Qué mensaje le vamos a dar? ¿Qué podemos automatizar? Y dónde necesita que ese, ese, ¿cómo si se dice? Ese touch point o tocar base con un humano, ¿no?
0: Sí, de hecho, Metabase y Superset son dos ejemplos clarísimos de esas de centralizar esas consultas de SQL, ¿no? donde los equipos de ingeniería pueden conectar primero todas las, todos los repositorios y todas las fuentes de datos que, que van creando y desde Metabase tú lo que puedes hacer es eh, acceder a réplicas de las bases de datos de producción con toda la información en bruto y puedes mantener todos esos criterios de anonimismo Anonima, anonimización eh, para respetar toda la privacidad de los datos de, de los clientes ¿no? y también lo puedes hacer con instancias de, de, de BigQuery, por ejemplo donde puedes guardar todos los datos en bruto eh, y también más datos agregados y otros datasets utilizados dentro de la, dentro de la compañía para hacer algunas tareas pues, de, de aprendizaje automático por ejemplo. Eh, Colaboratory de Google también permite crear y compartir eh, notebooks de Jupyter, de Python, eh, como si fuera un documento de Google Drive. Entonces, claro, para programar en, en notebook, eh, para compartir perdón, notebooks de, de Jupyter, en Anaconda, por ejemplo, tú necesitas saber Python. Pero ese se, eh, hicieron más sencillo lo de compartirlo con todo el equipo. Si alguien de fuera quiere entrar a verlo, pues puede hacerlo. Entonces, eh, no sé, per nos permite ir mucho más allá que los clásicos análisis en Excel eh, por pura escabilidad, hay más volúmenes de datos, eh, más complejidad también agregada, por supuesto, pero en estos contextos utilizar Python o R eh, es mucho más factible que usar Excel y además es mucho más potente, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que ahí tocas un tema muy interesante con todo lo de business intelligence, ¿no? Con todo lo de BI tools. Eh, creo que, ay, pues es que y está todo esto saliendo, ¿no? Y, y ya casi, y ya por lo general la tecnología está muy aterrizada, ¿no? Eh, um, o sea, es verdad, ¿qué, sí. ¿Qué te puedo decir? O sea, ya pues eh, y ya lo vemos, ¿no? O sea Google tiene este de Big BigQuery que creo que se llama, ¿no? Este donde ya también tú lo conectas a tu Google Analytics, sacas BigQuery y BigQuery ya empieza, te empieza a generar todas estas eh, dashboards de, de business intelligence, ¿no? Entonces eh, y para todo y, y hay para de todos colores y sabores, ¿no? O sea, lo puedes hacer para el CEO, lo puedes hacer para alguien de marketing, lo puedes hacer para alguien de, de user research, lo puedes hacer para inclusive, los propios devs, ¿no? Y entonces creo que ya estas plataformas están permitiendo que la, el flujo de la información esté un poco democratizado, ¿no? Obviamente, sí. tienes que abrir el grifo de esa data, ¿no? O sea, no va a suceder de, de, de la noche a la mañana o nada más poniéndole snippet, ¿no? O sea, tienes que ir canalizando ese flujo de data, cómo va, qué necesita cada quien. este eh, y, y sí, o sea, creo que es, es algo muy interesante que está sucediendo y ya después eso se va a ligar a acciones, ¿no? O sea, de estos dashboards tú puedes generar triggers y estos triggers usas if, then, that, y a, para, o usas Zapier, o usas o, o codificas algo, ¿no? Entonces sí. creo que, que esto se está como haciendo un 360 loop de, ok, qué información fluye, ¿Qué, con qué información se generan triggers, con estos triggers, ¿Qué, qué acciones tomas o qué tas que eh, eh, arrancas y después ves cómo ese flujo de información o viene más o viene menos, ¿no? Y, y hay esta continua evolución de, de mejora centrada en el cliente, ¿no? O sea, aquí no es de que la, el sistema me arroja esa data, no. Es el cliente me arroja ese dato, ¿no? O sea, ya puedes, podemos llegar a, a hacer esa granularidad de, a nivel de usuario, ¿no?
0: Sí, aquí han salido varios conceptos, pero la gente que no esté familiarizada con el ecosistema de BI, Business Intelligence básicamente eh, te permite eso, el tratamiento de datos... De, de lo que ocurrió en el pasado, más que predecir datos o proyectar y anticipar los resultados de una decisión. Eso es más Business Analytics. Y luego eh, tenemos el Data Warehouse, ¿no? que mencionabas, eh, BigQuery, ¿no? al final es el lugar donde nosotros almacenamos todos los datos de todos los eventos de nuestros usuarios. ¿no? El caso de Redshift, conocido también. Y en el caso, por ejemplo, de que utilices Facebook Analytics... Y, o Google Analytics procesas grandes cantidades de datos a partir de, de estas herramientas pero no te tendrías que preocupar tanto por el data mining o, o por el data warehouse en este caso porque ya es un proceso que hace, eh, en, este, en el caso de Facebook Analytics, lo hace internamente Facebook Analytics, lo que tú tienes que hacer es todo eh, el trabajo de analítica de negocio y, y, y analítica de inteligencia. Dicho esto, algunas ventajas que yo veo... En las plataformas de integración, porque al final es una decisión que tú tienes que tomar si te conviene integrar herramientas o si prefieres tirar más por soluciones, digamos, nativas o soluciones que son menos eh, SaaS enfocadas, son no sé, más de escritorio, diferentes soluciones. Para mí, la, las ventajas de las IPAs son eh, pues que tienes como diversidad de escenarios porque están diseñadas para integrar no solo aplicaciones en el data center, también aplicaciones en la nube y fuentes de, fuentes de datos públicas. ¿no? Además, es súper ágil porque no tienes que adquirir servidores o instalar prácticamente ningún tipo de software, está todo en la nube. Tienes integración en tiempo real porque soporta esquemas de integración tipo batch o los procesos ETL también. Y pues es muy elástico, o sea, tiene eh, elasticidad, quiere decir en este sentido que los recursos de cómputo, ¿no? de computación, escalan automáticamente cuando eh, aumenta la carga de trabajo y se reduce cuando no hay carga de trabajo. Entonces, la mayoría de soluciones IPAS pues, tienen, reúnen estas características y luego hay una solución, eh, es una, perdón, es, un, es una ayuda porque eh, puedes observar tus datos de, desde una interfaz muy intuitiva, que además permite crear, administrar y gobernar mucho mejor los datos y los, y los flujos de integración también. Y bueno, yo creo que, Clau, eh, hay muchas ventajas. Es verdad que hab habría que ver cómo es la empresa, ¿Qué, es, ¿Qué legacy tiene, no? ¿Qué, le, qué, ¿Qué ha dejado en el pasado, si es posible, integrarlo no, y, mediante...?
1: Y, y creo que algo muy importante también es cómo va a estar procesando tus datos, ¿no? Sobre todo si estás en Europa, que sea GDPR compliant, ¿no? O sea, eso tiene que tenerlo súper sí, sí. claro ahí, ¿no? Sí. Eh, ver cómo hacer el proceso de, o sea, si ellos se quedan en caché, cierta información que tú vas a estar enviando ahí o no. Por lo general, son bastante hands-off con la data. Pero vale la pena indagar más en el asunto, ¿no? O sea, ¿qué, qué información se van a estar quedando? ¿Qué van a estar viendo? Eh, que la su qué, o sea, ¿Qué va corriendo en texto? Claro que no. O sea, hay que ser totalmente honestos, ¿no? O sea, muchas veces integramos y no sabemos si todo va con, con las debidas, eh, ¿cómo se puede decir? Si toman eh, en consideración la seguridad de la información que, va, que se está transmitiendo, ¿no? Eh, uh, si están anonimizando los datos también, eh, eso son, son cuestiones muy técnicas de seguridad pero son como los handicaps de tener este, un, pla un platform as a service, ¿no? O sea, donde vas a estar ligando dos sistemas, donde de, de ambos dat de, en ambos sistemas va a haber información in eh, crucial de tu empresa eh, o de procesos de negocio de tus clientes, entonces tú tienes que ver de qué manera vas a ellos están salvaguardando esa información, ¿no? O sea, y en el caso de que hay un breach, en el caso de que hay un outage, o sea, ¿qué, ¿cuál es el uptime, no? Porque al final ahí es el, va a ser el eslabón más débil ahí, ¿no? Que si eso se cae, ambos sistemas dejan de comunicarse, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las contingencias? Eh, yo siempre lo que hago es, pues, pido su status page, si tienen, o, o, o alguna... Eh, Alguna métrica de dónde ellos estén registrando su uptime, ¿no? Y sus outages que tienen, ¿no? Cómo los manejan para ver si son la solución adecuada a tu producto, ¿no?
0: Sí, es súper interesante ver la fusión de estos proveedores eh, CRM y, 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 y productos de MarTech en general en los últimos meses. Hay muchas adquisiciones, no solamente la de Tableau por Salesforce, ¿no? Hay eh, otras muchas que están saliendo, pero al final, hacia dónde creo que ello va todo este ecosistema es, primero, el pricing tiene que adaptarse muy bien y acomodarse a los diferentes tamaños de las compañías. ¿no? Hay empresas medianas, hay corporaciones, hay startups, hay productos de todo tipo. Tienen que acomodarse a estas necesidades. Luego, creo que veremos plataformas muy intuitivas. No quiere decir que no tengan documentación actualizada y muy clara para desarrollo y para poder integrarlas bien, sino que es una intuitiva para cualquiera. Si tú le das acceso a alguien de la organización no técnico, puede acceder, puede verlo, puede opinar y tú ya eres el encargado, eres el técnico para solucionarlo. ¿no? Eh, luego, eh, creo que el proceso te tienen que guiar un poco por el producto de cómo integrarlo, proponer algunas soluciones, tener guías para... Esto, que la empresa solo se preocupe al final de que esas soluciones sean fáciles de escalar, fáciles de customizar y personalizar y la manten mantenibilidad ¿no? del futuro. Así que yo creo que con esto, Clau, si te parece podemos ir cerrando.
1: Sí, perfecto. Pues muy bien, ahí de dejar, dejan, dejando los links eh, y vamos viendo ahí que, cómo evoluciona todo, ¿no? Este, ya viene el veranito, entonces también este, para todos ustedes que están preparando para salir de vacaciones o tomarse un, un muy bien y merecido descanso, pues también que lo disfruten. Si vienen a Ciudad de México, tráiganse el paraguas, tráiganse las botas porque aquí está lloviendo. Si van a Barcelona, llévense las gafas de sol y mucha agua, ¿no, Dani?
0: Sí, tra traigan la ropa justa y luego pues dejaros llevar porque hace mucho calor... Y, y bueno, yo la verdad es que tengo jornada intensiva y lo, lo estoy disfrutando. Si tenéis acceso, yo qué sé, a una playa o, o piscina, aprovechadlo porque me
1: falta. Muy bien. Un saludo, Dani. Que tengas muy buena tarde por allá.
0: Venga, hasta la semana que viene, Clau.
1: Hasta la semana que viene. Chao. Chao.